0: benvenuti a
1: il sapore delle parole
0: viaggio alla scoperta
1: dei segreti della retorica
0: ciao da marco
1: ciao da chiara per questo anno scolastico quella di oggi sarà la nostra ultima chiacchierata sappiamo di non aver finito ti sarai sicuramente accorto che abbiamo analizzato solo due delle, delle cinque fasi della preparazione di un discorso, l'invenzio e la disposizione. Ci restano ancora elocuzio, memoria e azio, ma c'è anche molto da dire su tanti temi. Però ci sarà poi tempo per farlo a settembre, ora abbiamo tutti bisogno di un po' di vacanze. Prima di lasciarti ad un'estate che speriamo sia piacevole e rilassante, vorremmo ancora condividere con te una riflessione. Qualche settimana fa abbiamo assistito alle finali zonali della competizione di debate che purtroppo abbiamo perso, ma la nostra squadra ha comunque difeso con onore i colori del liceo. I giudici hanno fatto i complimenti ai nostri oratori perché l'impianto logico del discorso era ben strutturato, il capitano aveva introdotto il percorso della squadra i due successivi oratori avevano sviluppato in modo coerente le argomentazioni che erano state preannunciate. Questo è il logos, cioè l'impianto argomentativo dal punto di vista logico e razionale. E su questo liceo di Cossato siamo sempre stati forti, infatti non era la prima volta che ci veniva riconosciuto questo merito. <musica>
0: Il puro logos non basta. Anche Aristotele, che pure ha dettato le regole del discorso logico che l'Occidente avrebbe rispettato per secoli, si era accorto che quando si tratta di persuadere, ci vuole anche altro. Ci vuole pathos. Non basta convincere la mente, si deve smuovere il cuore, trasmettere un'emozione, entrare in sintonia con i sentimenti del pubblico. Se vuoi essere un bravo oratore, devi imparare a guardare e ascoltare quello che il tuo pubblico ti comunica a livello emotivo. Il pubblico ti parla e lo fa in tanti modi. Ti conferma che ti sta davvero ascoltando, che partecipa a quello che dici. Per capirlo non è necessario aspettare la standing ovation alla fine. Osserva come le persone ti guardano. Nota se qualcuno annuisce, se sembrano concentrati, se ridono a una tua battuta, a volte versano una lacrima con te. Per catturare le loro emozioni devi mettere in gioco anche le tue.
1: Attenzione però, ci vuole anche ethos. Se metti in campo delle emozioni, devi farlo in modo credibile, sincero, autentico. Quando Greta Thunberg parla all'ONU, cita dati e numeri, e questo è Logos, ma trasuda anche rabbia, le sue parole sono incandescenti, e questo è Pathos. Può farlo perché, quando nessuno la conosceva, ha passato mesi a piazzarsi davanti al Parlamento perché credeva in quello che diceva. Questo è l'ethos che rende credibile il Pathos. Visto che la sua forza è l'ethos, chi non la ama spesso cerca di attaccarla più sul piano della credibilità personale che su quello delle ragioni logiche. Noi abbiamo sentito studenti parlare con la stessa rabbia di Greta di temi di cui fino ad una settimana prima non sapevano nulla, oppure difendere con una passione ardente valori per cui non hanno mai mosso un dito. Il loro pathos, quindi, privo di ethos, suonava come una recita poco convincente. In questo caso l'oratore avrebbe fatto meglio a scegliere un tono più dimesso, esprimere qualche dubbio, suggerire delle domande piuttosto che tuonare certezze. La pessima abitudine di pensare che per dare forza a un'argomentazione sia sufficiente alzare i toni e recitare la parte di chi è scandalizzato, fingendo ogni volta che quelli messi in discussione siano valori che offendono il senso morale, è molto diffusa, perché sono tanti i cattivi maestri. Su internet e in televisione spopolano gli oratori arrabbiati, pronti a inalberarsi, che si esprimono sempre sopra le righe, gli sgarbi della situazione per intenderci, con una biografia imbarazzante alle spalle, ma talmente privi. Di ethos da non provare mai vergogna per la incoerenza tra la propria biografia e le parole pronunciate. Riassumendo, la logica va bene ma da sola non basta. Per persuadere deve essere affiancata ad un po' di passione autentica e le parole devono provenire da un oratore credibile.
0: Fortunatamente in questo campo non ci sono solo cattivi maestri, ci sono stati grandi oratori che erano anche grandi uomini e quando un oratore mette insieme Logos, Pathos ed Ethos è difficile restarvi indifferenti. A me personalmente capita sempre quando riascolto l'ultimo discorso di Martin Luther King, non è il celebre I have a dream ma un discorso apparentemente minore, che il leader di colore ha pronunciato il giorno prima di essere ucciso. È un discorso in cui parla di valori, di speranza, nelle sue parole si sente la consapevolezza che non sarà lui a vedere avverarsi i sogni, ma anche la fede incrollabile nella verità contenuta nella sua visione, quando dice che gli piacerebbe vivere una lunga vita, ma anche che ormai questo non ha più importanza che non ha paura perché la sua speranza è più grande della sua vita eh beh, è davvero difficile restare indifferenti questo sarebbe il momento del compito e allora vista la situazione potremmo dire compiti delle vacanze ma no, non te ne daremo se vuoi ti consigliamo di ascoltare qualche bel discorso e ritornare riposato e sereno a settembre. Il sito TED è sempre una buona fonte, se vuoi sentirne, ma tieni presente che ormai tutti i festival hanno un canale podcast che ti consente di ampliare le tue conoscenze, coltivare i tuoi interessi, capire come si fa un discorso, magari anche mentre prendi il sole in spiaggia. Noi per quest'anno abbiamo finito. A te una buona estate da Marco e da Chiara.